0: Välkomna till Fulkultur, som ska vara både lite sedlärande och lite underhållande också, det brukar vi inte säga. Det ska vara folkbildande också. Fulkultur nummer 30 spelar vi in idag. Jag heter Joakim Nett och med mig idag har jag Jakob Nilsson, Nilsson, Nilsson. Välkom- på plats. Välkommen. Ja. Amanda Reventlid är här med mig idag. Yes. Vi har en premiärpratare, Anna Landslott. Yes. Välkommen. Välkommen. Tack så mycket. Vad gör du till vardags? Vardags?
1: Jag skriver för FZ en del, mm. Mm. frilansande. Mm. Det är jättekul att få vara med här. Precis.
0: I det här avsnittet som vi har döpt i alla fall än så länge till... Om serier mer än bara masker och mantlar. Det var du, Jakob, som kom på den snitt. Jag så bara här kastade över det. Ja. Uh-huh. Ja, men vi ska ju gräva ner oss lite i, i seriemediet. Kanske med fokus på grafiska romaner. Ett uttryck som jag kanske tycker är lite klumpigt. Men det är ja. som man säger.
2: Ja, det är väl ofta brukar man använda grafiska romaner. Eller serieromaner. Eh, brukar också funka. Uh-huh. Eh, men det är ju för en, en berättelse som har liksom en handling som början till slut, inte uppstyckad på det sättet, utan så. Sen finns det ju en massa satir och andra genrer som också är serier, men som kanske inte är en roman.
0: Precis. Jag brukar lite klumpigt dra in allting som är inbundet i lite fint, <laughs> i, fint förpackning i grafiska ja. romaner. Därför jag till exempel ha med, med den här. Vi, vi, har ju, vi kommer lägga upp en bild på det, men vi har prytt studion idag med Allsköns serielitteratur. Ja. till exempel Fabel som gör serietidningar och sen så packar de ihop alla jättefint i ett, i ett paket och så, då kallar jag det för grafisk roman fast ja, det. Inte är det, det är inte
2: riktigt det det kanske en samlingsvolym lätt ja.
0: eller hur ja. men vi kommer nog snudda vid alla de grejerna men vi försöker fokusera på de här som du säger, de, de berättelserna från A till D ja, som
3: precis.
2: en roman
0: i serieform ja. Ja. Ja? Amanda, du, du har jobbat med serier förut
2: Ja, innan jag jobbade här så jobbade jag på Galago-förlag så därför jag försökt hitta Jag har ju läst väldigt mycket av Galagos Utgivning därför Men även försökt anstränga mig för att hitta Allt annat i min bokhylla som inte är Galago
0: Det är lite full disclosure, lite transparens Här också, ja. om du tipsar om väldigt många titlar Galago titlar jag, jag,
2: tag- jag hade ett projekt ett tag Där jag tänkte att jag skulle läsa mig igenom hela deras backlist mm. Eftersom att jag också liksom Kunde ta hem böcker och läsa och så, där. så därför har jag ju läst mycket av deras Litteratur också mm.
0: Svenskt förlag. Svenskt förlag. Vad är grejen med alla svenska serieförlag? Varför heter de ungefär likadant? Cartago, Galago, Tago. <laughs> mm. Kan jag på rak arm?
2: Uh, Ja, det är ju alla samma grundare.
0: Det är samma grundare.
2: Uh, Rolf Ekström.
0: Just det. Han är en, en legend ju.
2: Precis. Mm. Uh, han startade ju Galago uh, och sen så valde han att göra ett, starta ett nytt förlag som heter Cartago med typ samma typsnitt på <laughs> <laughs> på, på, på liksom loggan uh-huh. uh, så.
0: Och nu är alla uh. hans förlag konkurrenter till varandra.
2: Uh, ja, men jag vet inte tusen om Tago fortfarande finns kvar. Mm. Jag tror de jag kanske det. har lagt ner.
0: Ja, de, de var väl de var mycket på. Jag är ingen expert alls, men det var mycket på 90-talet tror jag. Mm. Tago kanske. Mm. Ja,
2: och sen så, sen så startade Kolikförlag uh, för rätt många år sedan. Uh, med Josefin Svenske uh, som är liksom huvudredaktören där. Mm. Uh, och de har ju blivit uppköpta, uppköpta av uh, Nordstedts... Uh, och ligger rätt nära liksom Rabian Sjögren nu. Eh, och sen så har vi för bara något två år sedan, eller tre år sedan, så startade systerförlag av serietecknarna Sofia Olsson och Sagrindvald. Mm. Som också har bett så här smyga och ger fler och fler titlar.
0: Hur mår seriemediet idag?
2: Jag tror att det mår olika i olika delar av världen. <laughs> och olika typer av höger mm. På ett sätt så går det ju bättre för sen nischade förlag. Eh, som är, har rätt spetsig liksom, utgivning. Så. Eh, men de flesta serieförlagen blir uppköpta av större förlag för de har svårt att stå på egna ben själva. Mm. Och när man pratar om någonting som har getts ut i många upplager eller liksom en stor upplaga då rör det sig kanske om så här, 40-50 tusen när man pratar om stor upplaga. Bland andra normaler så är det liksom flera hundratusen. Så det är rätt stor skillnad. Eh, så. Mm. Eh, men samtidigt så här, förlagsbranschen är ju alltid i kris mm. <laughs> och döende, men de fortsätter ju ut böcker och forts- folk fortsätter läsa så att det är så här kanske med en omstrukturering
0: Hur går det för, lite med mainstream då, om vi pratar Bams och Kalanka och sånt där, hur går det för de för de blaskorna?
2: Det borde jag veta som jag jobbar på England <laughs> Ja, jag pratade faktiskt med Eklav om det förut idag, att vi mm. funderade på hur, hur om Bamse läses av så mycket barn men jag tror att definitivt så är det liksom Eggmont som har alla pengar. Mm. <laughs> och det är väl på Bamse och Talanka och sånt. Ja, eh, och det säljs ju också på liksom mataffärer och sådär. På ett sätt som inte andra serier gör. Mm.
4: Men det känns ju ändå som att de har dragit ner. När jag var liten fanns det inte bara Kalanka och company, utan även Musse Pig och kompaniet. Och Uppfinner Jockes kluriga magasin. Och Musse's mm. Mysterie. och det de här. här? kvar? Jag, jag vet
2: inte. Det var ju också en klassiker.
4: <laughs> Helge? Eller, ja. Ja, Fantomen finns ja, Fantomen det. finns kvar. Den görs ju ja. av
0: Mikael Sol tror jag fortfarande. På och
2: äh, Kim W. Andersson hjälper till med den kanske. Det Nej, vet, Det vet jag inte. Mm. Mm. Kanske. Jag har sett dem på Insta.
4: För det känns ju också som att det är så här humor det, Då kan man också tänka ju rent kreativt. Och där upplever jag i alla fall att det mår väldigt bra. För att jag tror aldrig jag har läst så mycket serier eller liksom haft så mycket serier som jag inte hunnit läsa. På både på nätet och i liksom inbundet och i tidning och överallt.
1: Riktigt bra serier. Det har ju blivit liksom mer digitalt också. Hela den vändan. Och jag tror att man kan säga generellt att det har gått väldigt bra för branschen om man tänker på eh, digitalt och det som säljs i eh, alltså butiker, fysiska exemplar. Mm. Att det har inte eh, påverkat den andra delen så negativt. Man kan jämföra med, ja, med musikbranschen till exempel. Att det nästan krossade ju eh, alla fysiska exemplar. Men mm. att det, de har ändå lyckats hitta en balans i serietidningsbranschen. Mm. Vilket är ganska häftigt.
2: Ja, och sen är det väl verkligen så att vissa serier passar jättebra på nätet. Ja, det precis. funkar inte alls i tryckt form och så liksom hittar man sin väg vart vart någonstans en serie passar.
0: Ja, i mm. vårt uh, Marvel avsnitt var det nummer 11 av Funkkulturen så pratade vi om, om um, eller Kalle pratade om, om sin prenumeration
1: på
3: Just det. Marvel Marvels. Unlimited. Ja, men precis.
0: Mm. Jag har ingen aning om... Liksom inga siffror på hur det går för sådana förlag.
1: Men... De, de brukar vara ganska dåliga på att släppa just digitala försäljningssiffror. Mm. Jag tror att det är ganska många som är nyfikna på vad det är för siffror. Mm. Men jag tror att de har hållit dem rätt ja, för sig själva.
0: Om vi kollar målgrupp och så här... Men vi som läste mycket serier när vi var små har ju vuxit upp nu och är relativt vuxna. Kan det, just det här med grafiska romaner, kan om vi är ju en ganska köpstark målgrupp mm. förhoppningsvis jobb som är ordentligt betalda och vi har vuxit upp mer och vi har som har tid också att lägga på, på sådana grejer. Mm. Har det hjälpt till liksom, att vi, vi är den första generationen som har hängt med hela vägen?
2: Just det, jag tror att det, jag tror att det hjälper för vissa genrer. Uh-huh. Det kanske inte hjälper för de genrerna som riktar sig till mer typ det har kommit väldigt mycket med så här ungdomsskildringar av, av så här problem man har när man är ung. alltså Typ som så här young adult-serier. Tonårsangst. Mm, äh, precis. Och det kanske inte hjälper för den typen av genre. Liksom. Ähm, men jag tror definitivt för vissa genrer. Mm. Äh, också att man har så här en, en vana av att läsa serier. Äh, för det känns inte som att det kommer automatiskt. Det är liksom, man får söka sig lite grann till serier för att det, de är lite svåra att hitta. Uh, och att det är lätt att tänka att det bara är så här serie, eller superhjältar och skurkar och så här typ Marvel. Mm.
0: Um. Om man, uh, vi, vi kommer ju tipsa frist här idag om man blir sugen på att kasta in i den här världen och fan jag vill köpa någonting var, var ska man handla det då liksom? Var, go- finns det några bra butiker ute i landet där man går och hitta sånt där fina saker grafiska romaner, ser serietynningar Sci-fi-bokhandeln
1: kanske? Ja, ja, i gamla stan, mm. i alla fall i Stockholm eller det finns ju Ja eh, men där finns ju en, del, ja, en hel del mm.
3: Ett
4: stenkast från SF-pokanen ligger ju i Comics Heaven också som har mm. ganska mycket, både amerikanska och eh, andra länders serier. Mm. Jag, jag känner att
0: vill man börja läsa så är det ju en fördel att gå faktiskt till en fysisk butik och klämma och känna lite för det är en mm. ganska stor del av upplevelsen och håller i de här ganska, ofta ganska påkostade och fina utgåvorna som kommer också. Mm. Uh, mm. För att senare då kanske börja beställa via nätet på Amazon kanske som jag gör rätt mycket. Mm.
2: Men, och, Eller
0: webbhallen har de serietidningar. Undergäll. De ja, mm.
2: Och om man vill köpa liksom svenska så finns... Det finns ovanligt mycket på Adlibris.
3: Mm. Om
2: man söker och så kan man kolla så här. Personer har också köpt. Eller så kan man gå in på deras subkategori typ grafiska romaner. Mm, eh, och då kommer det långa listor där man kan liksom leta runt.
1: Jag kom på ett eh, tips också. Mm. Eh, det finns ju en annan sida på internet. Eh, som heter Comixology. eh, som Comixology.com Och de har väl eh, ett liknande... Ja, det är en digital affär då. som man kan mm. köpa eh, digitala kopior. Mm. Och de har ju ett liknande system som eh, vi snackade om. Marvel Unlimited. Okay. Eh, men de har från... Eh, alltså man kan betala en summa varje månad. Och så prenumererar man då på, mm. på eh, tidningar. Eh, och de har ju eh, lite mer kanske indie-förlag då. Okay. Till exempel man kan ju få tag på Walking Dead och ja. eh, lite mer... Ja, jag skulle inte säga att Walking där är en nischad titel, men äh, lite mer, äh, mer än bara superhjältar och, och sånt. Mm. Hur, läs,
0: hur läser du Annabelle? Läser du mest digitalt?
1: Um, ja Jag har väl läst lite både och, mm. men jag har nog alltid gått tillbaks till uh, det här fysiska. För det är en stor grej att bara kunna bläddra igenom en, mm. någonting mm. och uh, ja, få det på det sättet. Um, det, är verk- ja, det är verkligen en stor skillnad. Men sen så är ju, online är ju väldigt lätt tillgängligt, man kan bara ja, läsa det vart man är och vart man än är och eh, om man slipper dra runt på stora volymer.
0: Är man intresserad av att läsa lite mer så kan man gå in på seriewiki, det är en svensk eh, mm. wiki, den är ganska omfattande eller
1: hur, Ja, det mesta
2: är rätt omfattande, mm. ibland så finns det lite korta förklaringar men de flesta liksom, serier och verk finns där. Och så. Mm.
0: Vi, allt vi kommer tips om idag länkar vi ju till såklart där ni hittar podden i, i vanlig ordning. Jag ska försöka länka
4: kronologiskt också. Mm. Ja, just det. <laughs> mm. Men jag köper nog mest av mina serier från Comixology idag mm. faktiskt. Okay. Just okay. för att jag tycker att är så smidigt man laddar ner liksom serien direkt till Ipaden. Eller Men
2: hur funkar det? För jag, jag kommer ihåg att vi pratade jättemycket om det när jag jobbade på Galago. Så här, Just som e-bok för den grafiska romanen kan ju inte riktigt vara flödande på samma sätt som en skriftlig e-bok. Alltså att liksom äh, sättningen av texten flyttar sig beroende på hur stor plattan mm. är eller skärmen eller sådär. Um.
1: De har ju en, en teknik för det tror jag som det var Comixology som började med. Okay. Sen så vet jag inte om Marvel och DC tog efter det. Jag tror att de byggde upp det. Um...
4: Det bygger på samma motor Ja, precis. Jag bygger på samma
1: motor. Okay. Så att de har ju um, hittat ett sätt att göra Äh, läsningen lite mer interaktiv kan man säga. Oh, man zoomar in på olika delar. av
2: Så att man ser liksom dels hela sidan. Ja, precis.
1: Den... Lite olika paneler och oh. text oh. och sånt där.
2: Okej, okay. oh, vad spännande. Det
4: ja. Om har man har en stor iPad så kan man också läsa den i liksom hel, hel sida för ah, sida och det funkar det. ganska bra. Om man är mindre eller vill läsa på mobilen så är det mycket bättre att zooma in rutorna ah, så man ah, ser vad som händer. Ja,
2: mm. ah, det är tråkigt om man missar. <laughs> det är <svårt laughs> att läsa. Ja.
0: Jag har fortfarande inte kommit över den där tröskeln att gå, att gå, gå digitalt när det gäller serier. Faktiskt. Nej, jag inte jag heller. Svårt för
2: det. Jag är verkligen så här, har allt i eh, tryckt format.
0: Mm. Hörrni, vi har med oss hur mycket eh, grejer som helst där Amanda. Ja. Jag blev lite eh, nyfiken på en serie som du hade med dig som jag har eh, hört väldigt mycket om ja. förut, som heter Persepolis. Persepolis.
2: Persepolis. Yes, av Mariansa Trappi. Mm. Eh, som
0: blev film också, var blev den inte
2: då? Jo. Det, den blev en spelfilm tror jag. Och hon har ju slått igenom rätt mycket i Hollywood. Och tror jag håller på att i dokumentärfilmare nu tror jag. Mm. Um, men det handlar ju om... Uh, det är en självbiografisk. Uh, om Marianne som växte upp uh, under... Uh, vad blir det? Iranska revolutionen. Och liksom så här hur hon... Uh, det är en väldigt bra och rätt politiskt riktad skildring av... Uh, dels flykt. Uh, och ett, ett land... I revolution. Väldigt spännande så. Men det finns ju fler... Jag tänkte också tips om... En bok som jag själv har varit redaktör för. <laughs> <laughs> som heter... var ska jag lägga mitt huvud? Mm. Med Raksha Razani. Och det är... Hon beskriver... Exakt samma liksom, tid i Iran. Och lite innan. För hon är liksom en generation äldre. Men från ett mycket mer personligt perspektiv. Och mycket mer så nära familjen, Nära en själv. Nära känslor. Um, som gör att jag tycker att de kompletterar varandra väldigt bra. Uh, och det är spännande att få liksom flera sidor av samma mynt
0: på något mm. sätt. Um. Annabelle, när jag bad dig uh, researcha lite inför mm. här. Uh, vad, vad tänkte du först på då? Att åh, det här måste jag prata om i <laughs>
1: Jag älskar ju Frank Miller. Uh-huh. så att, uh, Det var han faktiskt som fick mig att börja läsa serietidningar. Uh-huh. Så det måste jag ge en liten <laughs> shoutout uh, till honom jag började ju läsa jag är faktiskt med den också Batman Year One mm. det är ju en, en superhjälte då, då men det är väldigt intressanta teman i just den och det var väl det som fick mig att inse hur djupt alltså tidningarna mm. hur väl hur välgjort och, och välskrivet det kunde vara
0: precis de här Grafiska romanerna, de, just när det gäller superhjälter så går de ju ofta lite mer på djupet och liksom ja, det... studerar psykologin bakom och de har ju tid att, tid att göra på ett annat sätt än vad man kan göra i ett kortare format.
1: Precis, jag, jag har verkligen fastnat på det. Det är ju roligt när det blir, när man får lära känna karaktären bakom masken. Mm. Och inte bara fokusera på just ja, men trikåerna och den här brottsbekämpningen utan det är väldigt psykologiskt och... Ja, man får veta hur de tänker och, ja, det är många bra frågor om just hur det är att vara ha alltid ansvaret på sig.
0: Just den här Frank Millers Batman Year One- jag kan ha fel, men var inte den någon sorts startskott på den här era? av väldigt mörka berättelser om just superhjältar. Att man, och nu ska allting vara lite mörkare och lite så här. Ja, jag inte för... så klämshäckligt. Ja. Nej, men precis. Att det var någon sorts...
4: Det var väl ödesåret 1986 där som både... var föregångaren föregången Dark Knight Returns. Ja, okay. Som han gjorde och samtidigt samma år kom Watchmen. Just och sen det. så kom väl Year One, tror jag, året efter.
3: Mm.
1: Och Frank Millers... Um där det var också. Ja just
4: det, precis. Och det som är kul, det visar väl också just hur grafisk roman är ett så dåligt begrepp egentligen för att mm. alla de här serierna gick ju egentligen som följetonger i mm. vanliga serietidningarna sen så bands de ihop i band och liksom lanserade dessa bokhandlarna som den grafiska romanen mm. som ett sätt att visa att en serie är ju faktiskt på riktigt. Men var det då ja.
0: den grafiska romanen föddes?
4: I, I, det vet jag inte, jag tror nej. det, jag har fått för mig det, det var mm. det och sen så kom ju Maus, alltså Art Spiegelmans fantastiska serie, ungefär samma år. Och den tror jag var liksom en av de första som faktiskt gavs ut som en, en inbunden bok från början.
3: Mm.
1: Och Alan Moore sa ju, jag läste någon intervju med honom och då sa han att enligt honom så var alltså, termen grafisk roman bara ett marknadsföringstrick. Mm. För han tyckte att det är egentligen samma sak. Det är bara att de försöker marknadsföra det på ett nytt sätt. Att de samlar alla de här ja, historierna i fristående format. Mm, precis. Gör och sen ska det man lite ju, lyxigare. Liksom.
4: Sen ska man också tänka på att det handlar ju väldigt mycket USA-fokuserat. Just det här med graphic novel. Jag mm. menar I Europa och i Japan har det funnits inbundna serieböcker mycket mycket längre än så. Och det är inget konstigt där. Men just i mm. USA så måste man särskilja det från de här serietidningarna. Den ja, kulturen som man hade. Och så lanserade man grafisk roman. För att
2: göra liksom lite finare.
4: Ja, lite finare. Ja. Sådär, inte och nå en annan roman. publik. Ja.
2: Ja, men
0: Det kanske är samma tänk som när man började ge ut Harry Potter-böckerna i lite <laughs> annan. Man ja, designar de framsidorna. För för att ja, men lite så. Ja. Eller hur? Ja. Uh, för att man ska våga sitta på tunnelbanan. Mm. Ja.
2: Men jag kan tycka, jag brukar bli så här, Ibland så tänker jag att nu ska jag ta mig in ibland superhjältarna här. Jag ska förstå. Och sen så börjar jag titta på så här volymer och bara jag vet inte hur jag ska börja. Jag har ingen aning. Jag, jag backar.
1: Jag backar. Mm. <laughs> Ett bra tips är att eh, om man har någon hjälte som man tycker verkar intressant att man fokuserar på det och Just börjar där. Mm. Um, till exempel om man skulle vilja läsa mer om um, ja, men till exempel Batman. Mm. Så kan man ju det är ganska enkelt att um, googla liksom, för, för den har en simla lång historia och det är ju många olika kreativa team mm. som har tagit sig an Batman. Och vissa är ju ja, då bättre än andra. Jag har gjort det. Så då gäller det att bara att hitta den. Ja, precis de som. Ja, man kan ju söka på nätet efter just den kreativa, det kreativa teamet som. Ja, har fått
3: Och
4: där har ju också kanske digitaliseringen hjälpt till. För i du finns det ju mycket så här, man kan få alltså olika spellistor nästan. Ja, här, kom igång med Batman. Oh. Plus att just, jag tror inte minst just att det kommer så mycket superhjältefilmer Det hjälper ju också till. Ja. Man, man har ofta någon sorts grundläggande förståelse för vem är Batman. Mm. Vem är just det.
0: Jakob, du nämnde uh, Art Spiegelmans Mouse där. Ja, det, det, det känns ju lite grann som att den hjälpte till att föra ut mediet också till en mainstream-publik. Den behandlar ett viktigt ämne, mm. förintelsen och så vidare. Och gjordes ändå förståelig och lättillgänglig för folk med tanke på att ja, men det så här, judarna i boken är möss och polackerna och tyskarna är, vet om de är katter och grisar. Jag tror att det var länge sedan jag läste det, men att det är då författaren som intervjuar sin far som har överlevt förintelsen. Mm. i Auschwitz har jag förmatt, mm. Och så gör han liksom hela den, den intervjun och tillbakablickarna i någon sorts seriformat. Ja, precis. Och det var ju den
4: första eh, serien som vann ett Pulitzerpris också Oho. för journalistik. Ja, det. Så den slog igenom otroligt stort och visade väl just att man kan göra väldigt tunga och liksom, viktiga ämnen. Mm. Det behöver inte bara vara superhjältar.
3: Mm.
0: Kanske lättare ibland att, att ta till sig svåra ämnen när det är ett sånt format. Ja. Mm. På något sätt. Det blir inte så, så in your face. som Man ska bli folk.
2: Ja, verkligen.
0: Du, du är lite mer... Ja, vad ska jag säga. Lite snävare litteratur med Ja,
2: jag tycker väldigt mycket om äh, taffligt tecknade självbiografiska serier. Mm. <laughs> som jag tror... Äh, ja.
0: Alla vår favorit Mats Jonsson. Ja, ja. precis.
2: Han är ju typ den som skapade genren lite grann, i Sverige i alla fall. Ehm, dels, ja, dels Mats Jonssons både Hey Princess eh, som är liksom en indiskildring eh, av Stockholm under 90-talet. Eh, som är fruktansvärt bra. Eh, både, både liksom, han, han har ju en väldigt naivistisk stil. Men fortfarande liksom Fångar han så himla bra Både ansiktsuttryck och känslor Och har jättebra komisk timing Så alla hans verk Är jättebra gjorda liksom. mm. Och sen så finns Och den är också självbiografisk då Och sen så finns det uppföljaren Hey Prince, eller Mats Kamp När han ska bli pappa Som är en fruktansvärt fin skildring av Att bli pappa Och hela liksom Väntan på att bli pappa så jag brukar alltid tipsa så här, när jag har kompisar som skogs med pappa. Jag bara, ta den här, läs mig <laughs> <laughs> Så, Men annars är övrigt, när jag gick igenom listan. Eh, jag läser nästan bara serier av kvinnor eh, uteslutande. Jag hade haft det svårt att hitta män att tipsa om. <laughs> jag
0: tror vi andra har rätt mycket män att tipsa om. Så att det, det är, <laughs> är det väl helt okej okay i jämlikhetens...
1: Ja. tyvärr har jag faktiskt också det <laughs> men det, alltså det brukar bli så i alla fall, jag har ju hockat upp mig lite på just den ja, mm. um, och det, då brukar det, ja, det är inte så många kvinnor som man ser Nej. Um, men jag skulle gärna vilja uh, läsa fler faktiskt, jag ja. kanske får kolla på dina absolut, <laughs> får Det får du verkligen
2: jag gillar ju också uh, ungdomsskillningar. Uh, en av mina favoritförfattare någonsin uh, heter hanna Gustafsson. Hon har gjort Nattbarn och Iggy Forever där man får följa Iggy som är, kan hon vara, 13 eller någonting sånt. Så här, hon bryr sig inte så mycket om utseende hon kommer från rätt fattiga förhållanden hon försöker få liksom vardagen att gå ihop på något vis och tycker att allting är rätt tråkigt, mig gillar mm. hårdrock. Så där. Fruktansvärt fin skildring och det händer egentligen inte det går jättefort att läsa hennes romaner, för att de liksom bara flödar på, det är inte så mycket text utan det är otroligt detaljerade teckningar istället, med väldigt mycket så här olika miljöer och pryttlar och grejer som är väldigt så här kul, man kan läsa om dem flera gånger Jag önskar dock att det fanns typ tio av hennes böcker, för att varenda gång jag läste ut den så var att nej det gick för fort, jag vill veta mer om Iggy Så den tipsar jag verkligen varmt om Mm Sen så, så finns det också en roman som heter eh, Vi håller på med viktig grej eh, av Sara Hansson eh, som är jag kände igenom jättemycket. Eh, det, är en, det är en tjej som upptäcker eh, Spice Girls eh, tillsammans med sin tjejkompis och de blir liksom helt så, här, Åh, Spice Girls. Eh, och den är också så här, väldigt fint eh, skildrad. Eh, hon har en rätt speciell stil också som är intressant tycker jag.
0: Om jag är inne på tjejer skulle jag vilja tipsa om Ghost World en tidning som visserligen är skriva av en man, Daniel Klob mm. men som handlar om två tonårstjejer i någon stad, någonstans i USA man inte riktigt vet Det blev
1: inte den, en film också precis, det blev en film mm.
0: med Scarlett Johansson och Thora Birch mm. Uh, 2001. En av mina absoluta favoritfilmer. Den är en är fruktansvärt rolig fortfarande. en sån där som man kan plocka upp när som helst och kolla på.
3: Just
0: det. Uh, jag hade kanske inte lika stor bollning av... Uh serien som jag hade av, av filmen. Men jag, jag såg filmen före jag läste, läste serien. Han... Men, men den, är väldigt, den är väldigt fin och på något sätt beskriver väldigt bra den här ungdomstristessen. Att man driver runt och har egentligen ingenting att göra och inga mål i livet och ändå händer en väldigt massa grejer. Mm. Man märker inte det. För man är mitt uppe i det på något sätt. Precis. En äh, fin, äh, ganska bizarr ungdomsskildring faktiskt. Ghost World.
2: Han kom ju med en äh, ny bok förra året tror jag som heter Patience. Mm. Mm. Eh, som det var någon så här tidsresor hans fru dog, han reste tillbaka i tiden det var lite där jag hängde inte riktigt med mm. den. sen så finns det också ja, det finns eh, en författare som heter Hilding Sandgren som har gjort eh, det som händer i skogen och eh, vägarna som tvättbräder här som också är jätte, jättefint skyllad, men jätteskicklig eh, och gör blyertstäckningar är det i Eh, och det handlar också om Aida eh, som går i högstadiet. Och så han på ett väldigt subtilt sätt så liksom eh, saker som kan hända i en ungdom som man kanske inte riktigt uppskattar eller vill att det ska vara där. Eh, så att hon, det är liksom rätt svåra ämnen som hon får in på ett väldigt subtilt och fint sätt. Eh, de rekommenderar jag också väldigt varmt.
0: Är det många ungdomar som läser de här böckerna som vi tar upp som handlar väldigt mycket om ungdomar eller är det vi lite äldre som läser? Nu vet vi det.
2: Jag skulle säga att det finns ju väldigt många ungdomar som är intresserade av serier och som brukar komma på sina mässor och sånt. Jag mm. eh, skulle ändå säga att det är rätt mycket ungdomar som har köpt böcker när jag har satt och sålt. Mm. Eh, att de kommer och eh, upptäcker. Också mycket så här, mm, samarbete med bibliotek och sånt som, som jobbar mycket mot ungdomar. Just eh.
0: det, det var ju en inkörsportbibliotek. Jag vet mm. att vi har pratat om det förut, Jakob. Just hur vi gick till våra... I bibliotek i våra orter där vi just bodde där. och satt efter skolan och läste. Ja. Det, var, det var ju där jag började läsa serier. Det var ju på Bibeln. Mm. Ja, uh, ah, möjligtvis att Bams eller Klanca var först. Men sen så de här lite längre just romanerna var ju mm. på biblioteket. Och de hade ju ofta ganska bra utbud. Liksom koll på vad de skulle köpa in. Tyckte mm. man då i alla fall. Mm. Jag vet inte alls hur det ser ut idag på bibliotek.
1: Jag tror att det är lite mindre i alla fall. Mm. Jag tror inte att det är, Eller jag kan bara säga min erfarenhet. Men där jag bor så är det inte mycket
3: som man kan. Mm.
1: Det finns ju, mm. nu, eller nu tror jag att
2: man har stängt för tillfället men det finns ju seriteket i Stockholm. Mm. Där finns fantast- På kulturhuset va? Jag tror att de kanske ska flytta eller om, de, ombyggnad. Om. Mm. Men där finns det hur mycket som helst där de tar verkligen in allt. Där kan man försvinna en hel dag, en vecka.
0: Mm. Mm. Jag brukade gå där när jag var pappalering med mitt första barn. Brukar jag brukade gå in och när han sov. Så att, ja, att, att de bläddrar i. Ja, det var jättefint där, men ja, vi får hoppas att de öppnar igen då efter, efter reno- renoveringen.
3: Mm. Ja, det, det.
1: Ja, det är lite synd att man inte kan spåra hur många som köper via bibliotek och vilka som lånar av kompisar. Och, mm. och, um, ja, det, är det kan man ju svårare. inte riktigt ta med statistiken att, Nej. och det är säkert många som gör det också.
0: När jag funderade igenom inför här och vi har pratat väldigt mycket nu, redan nu det är väldigt mycket svenska författare direkt som dyker upp i huvudet. Så är det inte riktigt när det gäller ja men så är det inte när det gäller andra medier om man tänker film och tv-serier mm. och, och nästan inte ens romaner ibland. Det är väldigt mycket svenskt som dukter. Vad beror det på? Är Sverige någon sorts är vi bra på det här eller?
2: Jag skulle säga att vi är rätt bra på det. Mm. Och vi är också bra på att vi har mycket bra illustratörer. Sen är det ju det är liksom dubbelt så svårt, för du ska vara jättebra på att berätta en historia. Mm. Och du ska kunna utföra den så att man ser vad det är. Eh, och sen så finns det ju en massa olika stilar där man kanske inte tycker att någonting ser jättesnyggt ritat ut. Eh, men det är fortfarande inte vem som helst som skulle kunna rita det. Eh, så det är liksom två saker som ska gå ihop. Till skillnad på om man skriver till exempel vanliga romaner. Mm.
0: Men Jakob, vad var det första som dök upp i ditt tur när vi, när vi skulle bestämma att vi skulle ha det här avsnittet? Du kanske uh, hade planerat det sedan länge. Nej, det,
4: det, det hade jag inte. Jag uh. vet inte vad som dök upp först. Nej, men var det svårt
0: uh. för dig att sammanställa någon form av mental lista på saker som du... Det här måste ja, det var väldigt svårt. Det blev uh-huh. så
4: egentligen att jag tog det som stod i hyllan som uh. jag kunde få med mig i liksom en hand. Så. Men, men annars för att, ja, jag vet inte... Uh. Jag har ju läst er liksom hela mitt liv. Mm. Men när jag var liten så var det precis som kanske för dig. Att det började på skolbiblioteken. Och då var det liksom så här inbundna versioner av Tintin och linda och Linda, här, linda som och som jag pratade om. precis Och sen så försvann ju de där ett tag. Och när jag, var, när jag började liksom. Gå i mellanhögstadiet så var det väldigt larvigt med serier. Så läste jag inga serier överhuvudtaget. Mm-hmm. Länge. Sen kom jag tillbaka och insåg att men, men då, jag har aldrig riktigt slutat tycka om det här. Det är bara det att det har liksom inte passat sig. Och där var det ju mycket kanske internet som plötsligt kom. Och det fanns liksom Marvel-serier kunde man få via nätet helt plötsligt. Och... Sen så... började jag ju därifrån läsa också mycket andra serier som jag kanske aldrig läste när jag var yngre. Bland annat mycket Galagoserier serier då. Mm så att det är väl helt klart någon form av revival som jag har märkt av i mitt liv i alla fall men jag tror det, om det gäller den svenska marknaden så tror jag det är väl egentligen så att jag har blivit bra på serier för att jag mm. tror inte det fanns någonting svenskt när jag var liten utan Nej. allt var ju importer från liksom Frankrike och Belgien och de här stora serieländerna mm. i Europa
2: Det var väl också att de stora mainstream-serierna har varit liksom, från Sverige har väl också varit typ Arne Anka ja. eh, och Martin Kellemans uh, Rocky. Mm, Det är ja, de precis. som liksom verkligen är jätte, jätte, jättestora. Mm. Det har varit liksom humorserier serier uh, uh,
4: Strippar. Uh, uh, ja, i precis. Format.
2: Som man samlar ihop. Sådär. Mm. Mm. Um, jag började ju läsa serier när jag, jag lyssnade mycket på P3. Uh, och lyssnade mycket på tankesmedjan. Uh, och då var uh, Liv Strömqvist med. Uh, som är nu, nu idag typ, en av våra största svenska Eh, serietecknare satir-serier. så jag liksom jag tyckte hon var cool i podden och bara, och hon gör serier också, det verkar jättekult och så började jag läsa hennes serier och sen så bara så här: vilka är det som gett ut de här och sen så hittade jag liksom den vägen och så gick jag in på förlaget och kollade vad de mer hade gjort
0: och sen gick det in och krävde anställning.
4: Ja,
2: precis. Mm-hmm. <laughs> ja, det är bra. Så. <laughs> Nej, men
4: Bara, bara det, liksom att vi har, inte bara Livström, visst även om hon är störst, men liksom ja. vi har svenska tecknare som lever och försörjer sig på att serier. Det ja. fanns inte när jag var liten. Mm.
2: Nej. Nej, precis. Det är ju, och, och de skapade ju för om eh, det var 2005 eller något sånt där, så skapades ju dotterbolaget som är en feministisk serieorganisation. Liksom, de de hjälper varandra och stöttar varandra kvinnliga serieskapare för att just så här för att det var en väldigt mansdominerad bransch även i Sverige och sen så har de liksom hjälpt och stöttat varandra för att få en större spridning.
0: Jag läste ju uh, mycket på slutet av 90 talet så läste jag mycket av den här stora katalogen som kom 80-90 och då var det mycket killar som uh, Tecknade väldigt, ganska mörka, bizarra mm. serier. Vi har ju Max Andersson ja. och mm. eh, Joakim Lindgren och, och Pirinen ja, och eh, även den anka eh, pappan. Vad mm. heter han? Charlie Kristensen. Ja, ja, det gör jag. Du var väl en, en eh, ungefär samma generationstecknare där. Mm. Eh, men känn, efter det så känns det som att det blev lite tyst om serier. Men sen kom det nu igen med den här indivågen och ja. också alla kvinnliga författare och tecknare ja. som kom. Men jag tror att Martin Kellerman hjälpte väl till där en hel del också på traven. När vi pratar men... om vilka som är störst så känns det som att han är, har fått ett mm. otroligt genomslag. Med och Rocky. han
2: är väl den som liksom flest personer känner till om man frågar. Så mm. Känner till den här serietecknen. Mm. Uh, tror jag verkligen. Mm. Och det var också att det blev hans namn. Det var liksom inte så här tänker mig som att ja, men till exempel Batman kanske, gemene man i första hand tänker på Batman, inte på vem du var som har tecknat den. Nej. Men i Rockyfallet så är det, liksom, det är Martin Kellerman som är mm. produkten på något vis, mm. eftersom att den just, ja, också är självbiografisk. Mm.
0: Apropå Max Andersson så har jag ett bra tips på ett album som heter Pixie. Mm-hmm. som är en av fina har, har du läst det här? Ja. ja det är en av mina faktiskt absoluta favoriter väldigt ett väldigt surrealistiskt äventyr om om ett, ett aborterat foster faktiskt som heter Pixie som lever i dödsriket tillsammans med andra aborterade foster där de eh, super slös skjuter varandra och andra och de andra i dödsriket låter dem hållas där på sin lilla plats. De har även ett annat nöje som går ut på att de ringer upp till den levande va? Bus ringer till den levande. Eh, och en dag så ringer Pixar hans vänner till eh, ett par eh, som bor uppe i en stad och han säger att, ja att jag, jag är ert barn så här och de blir självklart väldigt förskräckta och vad, vad, är, det vad, är, det vad är det här? Vi hade ju våra eh, preventivdräkter på oss. Vadå? Och han tvingar dem hur, hur som helst att läsa godnattssager för dem varje natt via Oj. telefon och han ringer från dödsriket. Uh, slutar med att pappan i den, i den där paret, ska bege sig till dödsriket för att ta hand om det här problemet. En väldigt bizarr och lite småobehaglig berättelse. Uh, men den är väldigt talande för hur de här 80- och 90-talstecknarna hur serierna såg ut. Det var väldigt mycket svärta. Mm. Uh, väldigt mycket ångest och... och <laughs> De väjde, <laughs> de väjde inte för, för... Groteska grejer. Nej, precis. Nej. Det är um.
2: nästa som är fortsättning på... Jag tänkte tipsa om en som heter Det växer av Julia Hansen som handlar om just abort. Och också så här avdramatisering av abort och att det finns ett sånt stigma mm. mellan så här att ja, men det ska man, det är personligt, det ska man tyst om och det kanske man... Ja, då. Den är väldigt bra. Om, om så här. Ja, men den utmanar en typ av femininitet eh, som kanske inte vill ha barn och som kanske är något annat än liksom, moden. Mm. Mm.
0: Annabelle, jag ser längst eh, ner i din hög där mm. så har du en som heter Saga och det är faktiskt en, ett album som jag har, jag har hållit finger på beställa knappen extremt bra jag har aldrig riktigt tryckt på ja. den. Nej. Borde jag göra det?
1: Ja, absolut. Berätta om Saga. Ja. Um, saga är ju skrivet av um, Brian K. Vagen, säger man nu. Jag brukar säga Vagen, men det Vagen. är bara <laughs> uh, Och tecknad av 400 styr på oss. Um, och den är ju liksom ett äventyrsepik, kan man säga. Um, det, uh, det handlar om liksom det är en resa genom olika världar och, och den är verkligen ja, uh, uh, episk, kan man säga. Um, Väldigt härlig fantasy. Och eh, han har ju skrivit, eh, eh, Brian, då har ju skrivit Why the Last Man också, som jag varmt kan rekommendera. Mm. Som handlar om eh, att alla, eh, alla, med Y-kromosom, alla män i mm. hela världen dör.
3: Ja, just. Det. Eh, förutom
1: en. Men hade den blivit så. filmatiserad också? Nej, jag tror att de har försökt filmatisera den flera gånger, okay. men den har blivit, eh, ja nedstängd liksom. jag tror nu kommer de nog med en ny tv-serie mm. som är, håller på att utvecklas så mm. att det, den är jättebra riktigt vast manus eller man ska säga mm. den har Kul. många så här, sociala kommentarer och, mm. um, ja, det, det handlar ju om hur samhället skulle se ut om alla män dog och kvinnor fick ta över. just det <laughs> det, är ganska, det är ganska intressant en, en
0: utopi eller en dystopi beroende på vilken utkomst ja, man har Ja,
1: de flesta blir ju ganska galna mm. förståeligt eftersom att alla, 50% procent av populationen bara ja.
0: <laughs> men hur är det, för jag läste jag läste lite snabbt om den, är också en sån här jag har velat beställa kan man klassa det lite som en sorts postapokalyps.
1: Uh, ja, eller fungerar
0: det... samhället fortfarande nej, uh, mm. inte riktigt mm.
1: <r quotes> det blir lite, lite kämpigt men det är fortfarande ganska um, ja, det, det är väldigt starka kvinnliga karaktärer, mm. vilket är roligt kul, um, ja, kanske jag ska precis, coup. väldigt mycket um, uh, yeah, många olika, vi uh, har ja, till exempel en, en huvudpersonen är svart, en svart kvinna uh, som heter Agent 355 um, så det är lite kul det är mycket mycket blandat där. Mm. Eh, väldigt rolig.
0: Why the last man? Vem var det som hade gjort det? den? The last Sorry man. Man.
1: Brian K. Mm-hmm. Eh, och eh, det är det Pia Guerra som har ritat.
0: Okej, okay. det är samma författare som Saga? Precis, alltså. det är samma ah, författare.
1: Okay. Så att, eh, han ju, det är samma humor kan man säga. Mm. Eh, lite grann. Utan kanske de här, eh, den sociala situationen. Men väldigt bra.
0: Om vi vi går vidare på listan, saker Jocke inte har läst- men som ni säkert har läst så kanske någon har läst Black Hole-
1: Nej. Nej. Då hoppar
0: vi över där ja. Och så såg jag att Jakob var sugen ja. på att dra det
4: Ja men jag hoppar vidare på Brian K ah. Bagen, så Jag läser ah. också Saga Jag tycker den är fantastisk, det är nog den jag ser fram emot Mest liksom, mm-hmm. när jag ska ramla ner Där i Comic appen mm-hmm. Han brukar ju ta sådana här långa uppehåll mellan Han kör väl liksom 10-15 nummer Och sen så är det ett års uppehåll Och sen fortsätter den, så att det är mycket väntan Ja det är alltid svårt Men han har också skrivit en annan serie som heter Ex Martina Åh, oh, det är
2: ju som jag heter i mitt ubernamn. Ja, exakt.
4: Och det är väl lite, oh, är det lite grann en superhjälte-serie, fast inte riktigt. Den handlar om en kille som heter Mitchell Hundred, som genom en konstig olycka när han är ung får superkraften att kunna prata med maskiner.
3: Mm-hmm. Och då
4: tänker han direkt, han bor i New York och då tänker han, då måste jag väl bli superhjälte. Och så försöker han göra det några år och det går väl sådär för honom. Han är inte super super lyckad så han kan flyga omkring och han kan prata med maskiner. Men sen så händer då 9-11 i New York. Mm. Och genom detta då så kan han liksom använda sina superkrafter för att hindra att den andra skyddskrappan rasar. Mm. Så att han räddar ett av tonen Och då blir han super super populär. Och då, bestämmer ja, han sig, då bestämmer han sig för att då, nu ska jag bli borgmästare. <skratt> sen, han, sen, handlar, sen handlar serien egentligen mest om hur han har det som borgmästare och hur han liksom navigerar där med de olika politiska grupperna i New York och, och sådär. Sen så finns det liksom under den berättelsen hela det här om var kommer han superkrafter ifrån och, och vad det som händer. Så det är en väldigt spännande och unik berättelse skulle jag säga. Det är väl mm. typ tio delar eller någonting. Mm. Jättebra. Mm. Och det handlar om liksom hans första hundra dagar som borgmästare.
0: Jag känner direkt, hur kommer jag ha råd med det här programmet?
2: Eh, det, men vi kanske kan, kan vi låna gemensamt bibliotek.
1: Mm. Man kan ja, låna vi kan varandra. varandra. Ja, det är ja, men det
3: får vi har mm. mm. nog ganska lika smak. Jag tror det, vi kom fram till det förut. <laughs> ja.
1: Du gillar också Alan Moore, du var med i. VF Vendetta? Ja,
4: ja, men absolut. Alan Moore är ju en ja, gammal liksom eh, konstig engelsman man slash mm. serietecknare slash, magiker som...
3: <laughs> han ser inte ut som en trollkarl. Ja, men han
4: ser ju fullkomligt galen ut mm. och han han tillbyr någon sorts ormgud har han sagt. Oj, som såklart. han vet är fullkomligt fiktiv men som man <laughs> tycker att han fyller sitt syfte. Och mm, så är han visst. magiker och har skrivit en del riktigt bra serier. Alltså Watchmen är väl den mest kända. Mm. Men jag gillar ju framförallt kanske, ja, men VF Vendetta är ju en favorit mm just för att den är. Det är också den här ju som följetong i, i någon gammal engelsk serietidning. Det. Som det blev film på Som, som det också. blev en ja. film på som jag inte gillar jättemycket. Men...
2: Nej, okej. Okay. Du skulle rekommendera att läsa serien Ja, serien handlar serie. om, om någonting helt
4: annat ja, tycker jag. Okay. Även om den på ytan är ganska lik så tycker jag att hela idén med. Serien, men ta de
2: upp för att eh, filmen den bygger ju rätt mycket på så här ja, homofobi.
4: Ja, det kanske den gör
2: gör in- serien
4: jag inte den jag kopplingen Bygger den på homofobi, ja. jag kommer inte ihåg filmen så mycket
2: nej, de tar typ in homosexuella personer och typ så är rakar av dem alltså, det är, typ är ju en
4: del av det, det är inte precis som i filmen. i filmen så handlar det ju serien om en dystopi ja. liksom, men de har liksom ändrat alla de politiska spektrumen i filmen så att okay. serieboken handlar ju om anarkism mot ja. fascism, liksom. Ja. Sen är ju det här med att de låser in folk är ju en del av det. Så. Men, men det har de lite grann släppt i filmen. Där det handlar det mer om något sorts här mjukt, liberalt värde. som Just de förespråkar. det. det typ, ja. mm. Lättareport, äh, man menar. Ja, precis. Mm. ja, men serieboken är lite fränare, skulle jag säga. Ah, okay. jag att man ska läsa den. Ah, och väldigt det. rå och häftig och bra.
1: En, a- en annan bra bok av Alan Moore är ju Swamp Thing. Jag vet mm. om ni har läst den? Nej. Um, den är, han tog ju över den... Uh, den, den skulle stängas ner eller någonting sånt. Och då tog han över den och så ja, rebootade han den kan man säga. Mm. Och det handlar ju om ett, ett swamp thing då, som bor i ett träsk i Louisiana i mm. um, Som ja, den, den har många kommentarer på natur och liksom moral och identitet och hur vi människor behandlar naturen och, och så. så den är också väldigt läsvärd. väldigt poetisk mm. Mm. och
3: väldigt läskig. Ja, den är lite <laughs> <laughs> lite <skrik> med <laughs> där.
1: Men ja, väldigt, jag rekommenderar den också. Mm.
3: Mm.
4: Sen, Alan Moore är väl också en sån här. Han har ju liksom gjort hela den här resan. Han har skrivit en hel del superhjälte serier för liksom Marvel och DC. Och sen så har han tröttnat på det och så har han börjat göra sina egna serier och så har han börjat bråka med Marvel och DC väldigt mycket. <laughs> mm. Och tycker och inte var... alls om att de gör filmer på hans gamla serier och så. Sitter och surar. Mm. Men min favorit tror jag som han har gjort på senare år är ju ändå The League of Extraordinary Gentlemen som är han har gjort några olika delar. Där är man verkligen just där man märker hur han tycker om och leka med olika genrer. För att det är ju någonstans, är det någon sorts konstig bizarr serie. Som sig i 1800-talet. Fast alla karaktärer och alla sidokaraktärer och alla bakgrundskaraktärer är liksom litterära förlagor.
2: Mm, just det. Så,
1: det är, så det är, liksom det... Kapten Nemo ja, dyker
4: det. upp och Dracula dyker upp. Och...
1: Jane Austen, eller är det någon... Ja, ja, Jane Austen, är någon... Dr. Jack eller det... Mr. Hyde. Ja, ja, visst. Alla de här ja, alla. finns med <laughs>
4: som antingen huvudpersoner eller liksom det finns en riktig sport där man kan gå in i varje ruta kan man gå in och se så här, ah, den där personen i bakgrunden det är ju alldeles med i den här boken. <laughs> från 1920. Så, så det är ju väldigt mycket så som är kul om man gillar litteratur. Och sen så att han just leker med just hur formen ändras lite. De, de första delarna är väl egentligen ganska raka äventyrserier med de här karaktärerna. Men sen kommer det andra fristående delar som till inte är Black Dossier. Där han, det följer med 3D-glasögon i boken och en del avsnitt avsnittar i 3D. Och det finns liksom långa textkåk som handlar om sidohistorier. Mm. Där han också simulerar olika och blandar olika genrer och sådär. Så det finns något avsnitt med Cthulhu och uh, Jason Booster som blandas som är <laughs> helt fantastiskt roligt.
0: Det känns som att britterna överhuvudtaget var väldigt duktiga eller är väldigt duktiga på att de vände upp och ner på hela den här amerikanska seriekulturen och mm. gjorde den till sin egen och förvred allting. Och mm. eh, liksom bröt mot alla tabum ja, som fanns ja, lite Men,
4: Men det jag... har vi pratat om tidigare tror jag att britterna har en viss ton i sitt skapande, om det så är tv eller serier. Eller. Ja, ja, ja,
0: Min, min äh, favoritseriekaraktär Judge Dredd, är ju... Uh, <laughs> en britt. En britt mycket. skulle ja. man kunna. Han är ju amerikansk visserligen, men han är skapad mm. i England. Uh, och där finns det faktiskt en, en grafisk roman som är otroligt bra. Det blir bland de enda crossover som jag egentligen kan uppskatta så är det den här, och det är mm. då uh, Judgment on Gotham. Det är mm. alltså en Judge Dredd och Batman-crossover. Okay. Som handlar om eh, en av de uh, mörka Judgen, Judge Death, som genom en <laughs> dimensionsport kommer till, eh, till Gotham Oj. och begår en massa brott där. Och eh, så blir det fight mellan honom och Batman såklart och sen så hamnar de i Megacity, Megacity 1 och i mm. Judge Dreads dimension via mm. någon dimensionsport och då blir Oj. Judge Dread inblandad såklart arresterar ju eh, Batman. Mm. Batman hittar sedan en allierad i Psyad Andersson som kan förstå mm. honom lite bättre. Jag tror ingen som helst förstående för den här liksom, vigilanten som ju Batman är, som mm. tar lagen i egna händer såklart. Så Jag tror vill ju döma honom. Extremt vackert tecknad också, när man mina favorit tecknare som Simon Bisley som även gjorde fantastiska uh, serien ja, Åtminstone några utgår av Lobo, om minns. Det. Galen, mm. sminkad, det ser ut som en hårdrakssnubbe. Är det, det DC-karaktär? DC, ja, ja, jag tror han är DC. Han, han var, han var med i DC.
1: det där spelet. Vad heter det? Till, uh, <laughs> det där fighting-spelet <laughs> som kom ut. Injustice. Ah. Det? Det
0: var ju Lobo med Ja, oh, coolt. Men mm. spelet var så där eller?
1: Uh, mm. Jag är väldigt dålig på fighting-spel, ja, men med. <laughs> jag bara märsar alla knappar. Ja, jag <laughs> mm-hmm. Men det brukar funka rätt. Ja, men, det var... men
0: det är Järdsmän och Gotham. Och sen om man, om man uh, gillar Dread så ska man även läsa The Complete Case Files som är en mm. grafisk roman med Järdsmän. Mycket trevligt. Bygger då allt baserat på de här gamla 2000-AD-serietidningarna, mm. som har hållit igång under hur länge. Mm.
2: Jag har mm. ju en tillbaka till Sverige, <laughs> som många min eh, Och lite grann på det politiska temat. Eh, Anneli Furmark har gjort en roman som heter Den röda vintern. Som är bland det snyggaste och finaste jag har läst. Eh, den utspelade sig på 70-talet. I en liten eh, ja, byhåla. Eh, där... Eh, där liksom kommunismen och kommunistiska grupperingar och socialdemokrater är liksom rätt ingrott. Sådär. Många engagerar sig. och det är rätt, en, en svensk byhållare. Ja. Mm. Och det är liksom inte riktigt okej okay att en socialdemokrat är tillsammans med en kommunist. typ. <laughs> och så är det en sån här en äldre kvinna möter en ung man och otrohet i det. Mm. För att hon är liksom trebarns mamma men är otrogen med den här yngre mannen som dessutom är fel politisk.
0: Jag gissar att hon tillhör det socialdemokratiska gamla gardet och han är ja. en ung kommunist. Mm. Okay. Precis.
2: Mm. Den, är, den är väldigt, väldigt bra och otroligt fint tecknad för att hon, har liksom, hon har gjort akvareller eh, i grunden och sen så på det så har hon tuschat så att det blir liksom lite så här, lite varstans och färgerna kommer in i varandra men det är liksom eh, otroligt djup. Eh, ni är en ganska
1: intim och musikänslig ja.
0: vi står och bläddrar lite här medan vi pratar ja, så, så, här, så, 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 så nästan social eh, realist lite <laughs> Lars nu renigt ut så, ja, så där.
1: ja men precis
2: uh-huh. det är också min favorit. Genre, typ <laughs> um, men sen tycker jag också att uh, serier är så bra serier är så bra på det sättet att uh, det får plats för så mycket andra berättelser jag läser också jättemycket serier som där det inte är heterosexuellt begär eller där kroppar inte bara är kvinnliga eller manliga. Ehm, och typ, till exempel en sån ungdomsskildring är Elias Erikssons åror eh, som handlar om att vara i högstadiet och vara trans. Och vad det liksom medför med mobbning och eh, psykisk hälsa och sådär. Som är otroligt fint tecknad och liksom intimt berättat. Ehm, och även Alison Berstel... Eh, från USA som har gjort Dikes to watch out for som testet kommer ifrån. Där man ska se om det är kvinnor, typ två kvinnor, eh, de pratar om med varandra och är... något annat än män. Eh, och hon har också gjort en, en av mina favoritromaner som heter Fun Home", eller Hemfrid eh, på svenska. Som är otroligt fantastiskt berättad. Jag tror att jag har pratat om den tidigare i podden. Um, typ inför jultipset mm,
4: Men då sa hon att den heter Husfrid Husfrid,
2: ja. ja det är det, så den heter Just det, Hemfrid, ja. det något hemfrid. Annat. Ja. Husfrid Bra <laughs> <laughs> Så var det Och sen har jag även Carolina Bong Som gjort Cowgirls Som är en erotisk Grafisk novell Om um Cowgirls
0: Berätta mer du kan, du kan ju inte bara hålla det är du liksom måste o- du Det är, säga. Det är liksom
2: olika miljöer där det är väldigt mycket så här butch och fem och queer-erotik eh, som inte är gjord för liksom mäns ögon utan för lesbiska kvinnor. Mm. Eh,
0: men, vi, men vi får läsa
2: ja, boken. Ja, ni får läsa den, men den är liksom inte gjord utifrån mm. det perspektivet vilket oftast annat är fallet.
4: Mm. Okay. Alan Moore hans fru gjorde ju också en erotisk följetong som heter West mm. Girls. Som ah, okay. lite, om, lite om detta. Mm. Jag har inte läst den, men den ska vara bra. Nej, också det... på min
0: köplista. Men där, där liksom
2: det var ett tag där det var ett populärt mys erotiska noveller. Ja, men det är uh, Jag kommer ihåg också, det, var, det, det fanns någon uh, i Sverige som hette Drift. Där det var olika feministiska uh, person, serietecknare som gick ihop och gjorde liksom erotiska noveller mm. som liksom en samling.
4: Jag kastar in ett tips också när jag ändå står här. Ja, men gör det. Absolut. Eh, om man just så här är lite mer intresserad av kanske serier som format eller sådär, så måste man läsa eh, Understanding Comics oh. av Scott McCloud. Som också går ut på svenska förut och heter Serier, den osynliga konsten. Och det är en seriebok eh, om serier. Nej, men
2: gud vad spännande. Så Scott, det är härligt. Scott
4: då, han har ju tecknat en del andra serier och sen så går han igenom alltså ganska lättillgängligt men ändå med någon form av Vetenskap i grunden Så här, av Hur definierar man serier Vad är det Varför, var, Hur skiljer det sig från jämfört med liksom film Och kanske böcker Och hur kan man använda seriemediet? Hur berättar den en berättelse Hur går tiden i serier hur, hur, Vad är grejen med rutorna Pratbubblor och allt sånt mm. Och den är faktiskt otroligt intressant Inte bara om man gillar serier Utan om man gillar liksom... berättande Ja berättande överhuvudtaget
2: den här måste, måste jag låna. Ja, och det, den som han gjort.
4: Ni får ska ställa så det Sen har han <laughs> gjort två delar till. Uh, Understanding Comics är den första. och Sen gjorde han Reinventing Comics. Och sen gjorde han Making Comics, mm. två andra. Okay. Uh, andra delen är väl den som åldrats mest, kanske. för Den är precis den handlar mycket om just det här, hur ska serier överleva i en digital ja, tidsålder. Och han är väldigt optimistisk om hur man ska kunna sälja serier på nätet och sådär. En del av det har verkligen slagit in. Och sen i andra kanske han liksom tänkte lite fel. Men, men både Understanding Comics och Making Comics är, skulle jag säga, fundamentala, om man vill förstå, serier. Just det. Och Gud, väldigt, kul. väldigt det ska... lättlästa som sagt. Ja, roligt
1: format. Det är lite så här Comicception.
4: Ja. Ja. Jag
0: har ett annat svenskt tips. Lena Akkebo Bo, ja, som det. är lite äldre än jag kan tänka mig mm. många kina som du berättar om. Hon är ju 50-årsåldern nu kan jag tänka mig, eller?
2: Ja, jo, men det är hon nog inte.
0: Ja. Hon ja. gjorde ett album som heter Fucking Sofa som jag uppskattade väldigt mycket. Som var en. en, 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 en hon placerar två kvinnor på en uteservering någonstans på Södermalm i Stockholm där de sitter och med ganska eh, trötta <gör> kommentarer liksom observerar allting som pågår runt omkring dem. Eh, hipsterifieringen av Södermalm, alla galningar. Jag vet att det finns en mm. tv-spelsgalning där som, <gör> gör med inhopp, eh, som jag känner mig lite i. Eh, den, den är jättebra. det mm. är ganska tjock eh, sån här, som räcker länge. Ja, Man hon kan gör mycket sig. tjocka, uh-huh. eller Känns hade jobbat liksom länge på den.
2: Ja, hon har också gjort någon sån här Gud vad hemskt, som också är så här tjock.
0: Ja, var inte det hennes senaste? Jo, jag tror det. Hemskt. Den mm.
2: kom ändå för ett tag sedan.
0: Den, den, var, den, den är jätterolig. Även om man har svårt för Södermalm eller älskar Södermalm så tror jag att man, man kan ha väldigt mycket behållning av, ja, av fucking Sofo. Mm.
2: Jag spinner vidare på den. Jag har ju tips Lilla Berlin eh, av Ellen Ekman som går i metro eh, också. Eh, som Kolik har slått ihop till album. Eh, och de brukar vi komma typ en till två gånger om året. Um, och det är liksom att få följa hipsters, ett, gäng, ett kompisgäng på typ 5-6 personer um, och allt konstigt de hittar på <laughs> och väldigt mycket såhär ja, feministiska undertoner um, och väldigt mycket humor och i hennes första så är det väldigt mycket roliga mopsar som jag tycker nästan att boken är mm. värd bara för mopsarna är så fina. <laughs> men hon
1: brukar um, spridas väldigt mycket i sociala medier tycker mm. jag ändå mycket på, på typ Instagram och ja, Facebook.
4: De är delningsvänliga. Alla med ja, är det.
1: För det är liksom fyra rutor och
2: så är det klart. Och där satt poängen. liksom. Det mm. är väldigt bra.
0: Eh, Jakob, vi har med oss den här Batman The Killing Joke här också. Ja. I studion. Det var varken din eller min. Kom vi fram
4: till. Ja, men Jag tror det är Kalle. Sen mm, men, men du har ju läst
0: den, ja, Jag läste den för jag. länge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag minns bara att den var väldigt, väldigt bra.
4: Mm.
3: Var det
0: inte
1: det? Jo, det är det. Mm. Väldigt märk. Säga.
3: Jag.
0: Ja. Ja, men det tillhör ju också den där uh, genren, mörka uh, psykologiska superhjälteserier mm, som inte så glättiga.
4: Det är ju en Batman-serie, den är skriven av Alan Moore som jag nämnt mm. eller två gånger här. Uh, men den handlar ju om Jokern och vad han, vem han är egentligen. Och det är väl egentligen kanske den så här stil, mest stilbildande skildringen av Jokern som sen alltid har vi sett i liksom Dark Knight Returns mm. och, och Batman-filmerna. Olika skildringar av Jåken. Jack Nicholson och han vad han heter. Den andra. Otroligt eh, populär. Oh, det har sig. ju liksom sin grund i den här skildringen av Jåken. Otroligt stilbildande.
2: Väldigt fina färger.
4: När jag i boken. Väldigt fina färger. Nu är otroligt. det här en nya utgåva. För den gavs ut första utgåvan i Sverige. Hade jättedåliga färger. Oh, av någon anledning. Jag vet inte om det var någon miss på tryckeriet. Men den här är nej, ju, den ju ser ju ut som den ska göra. Mm-hmm. Mm. Och det är väl Brian Boland som har tecknat också. Så det är ju otroligt snyggt. Okay. Och mm. väldigt liksom sammanhållen, det är ju en berättelse. Inte jättelång, men en början, mitten och ett slut. Så mm. det är väl en grafisk roman, skulle jag säga. Mm. Ehm, jättebra.
1: Det är en väldigt ikonisk händelse som som sker i i boken. Ja. <laughs> man kan kritiska spå eller men om ni läser den ja. så får ni.
4: Precis. Och mörk och hemsk och, och... Ja, väldigt hemsk.
0: Ja. Brian Boland som även har tecknat väldigt mycket Jaws Dread mm. och jätteberättelserna <laughs> faktiskt. Ja. Mm.
4: Han, är en han är så här stilbildande innan för att ha tecknat helt med datorn väldigt mm. tidigt, långt innan det fanns mm. liksom här, pennor och sånt man kunde teckna med så satt han med musen och klickade oh, och på något sorts han hade något system som gjorde att han fick det är otroligt detaljerade teckningar ja. han gör. Men ja, det. han jobbade mycket med datorn.
2: Mm-hmm. Jag, jag har glömt helt eh, skam att jag inte har tipsat om det än. Eh, jag spelar också roller derby. Och det finns en fantastiskt fin serie om roller derby eh, som heter Roller Girl. Eh, som finns både på svenska och på engelska. Eh, om det är typ typ årig tjej som så här, hon blir medtagen på en derbymatch. och bara Åh, oh, det här var det coolaste jag någonsin har sett. <laughs> det här vill jag börja med. Uh, och så får hon börja på något så här... Och det är anknytet till Rose City som är en av de bästa ligorna i världen. Uh, och hon ska dit och träna så här. Och ser liksom med sin fantastiska idol som heter typ Rainbow någonting. Mm. Uh, och så börjar hon där och så börjar hon liksom träna. Och det går traggligt och det är svårt men hon ska liksom. Och, det är en, uh, och så vill hon få håret. En mamma säger varför vill du få håret blått? Alla andra har det. Mm. <laughs> uh, och så handlar det liksom om hur hon överkommer uh, svårigheter och mål som hon har som hon liksom kämpar för. Uh, och det är en fruktansvärt fin berättelse. Uh, och uh, jätterolig och jag känner igen mig jätt, jätt, jättemycket när jag den. <laughs> har du gjort en
0: filmatisering på den också? Jag vet inte varför jag kommer att tänka på någonting så. Nej,
2: sen. för några år sedan så gjorde ju oh Drew Barrymore gjorde ju Whippet Whip uh-huh. Med mm. Ellen Page Uh, som, som är väl den så här, typ när man frågar 90% av alla som har börjat med derbies så så hur börjar du med Jo jag såg mm. den här Whippets okay. <laughs>
0: um, nej nu nej, nej, det är nog en just det en karaktär i Almost Famous som heter roller Girl just det, okay. det är något helt annat mm. Mm. Mm.
2: Men, den, men jag skulle nog rekommendera att läsa den på engelska uh, för att den svenska översättningen är lite lustig uh, det kan vara jag som så här, inbiten uh, spelare som tycker att så här, man har så jämmer och blockers på plan som har olika funktioner. Men i översättningen så är de blockade istället för blockers. Jag har svårt mm-hmm. att ta det.
0: Mm. Sånt här är känsligt. När ja, man mm. har ämneskunskapen.
1: Liksom
0: ja. mm. Har du no- mm, okay. något mer Annabelle? Och tips om? Um,
1: ja, jag har ju... Det här, nu går jag tillbaka till superhjältar igen. Men... Det är helt okej. Okay. Right.
0: Vi, vi sa ju det att vi ska prata. Det är inte bara mantlar och trikår, utan, Men det blir men en del av ja, ja,
1: Det finns mycket bra. Ja. Mm. Uh, jag har... Kingdom Come, tips om. Mm. Eh, det är en serie eller en eh, miniserie faktiskt eh, av eh, Mark Wade och Alex Ross. Eh, och den handlar om, eh, ja, den utspelar sig i en, eh, else- det är DC universumet, mm-hmm. men det är ett world världen vilket betyder att det är, det har egentligen ingenting med att göra med den här mainstream-världen. Eh, eh, så att det utspelar sig i framtiden, i en värld där det kryllar av superhjältar. Det är nästan alldeles för många. Det är olika generationer så det är kan man säga Superman och Batman och Wonder Woman och allas allas barn och och barnbarn som har kommit. Så det är, det är nästan kaos för att det blir som ett inbördeskrig nästan mellan superhjältar. Mm-hmm. Så de är det
0: mer superhjältar än vanliga människor? Nej, men de, de, är... det
1: är ju alltså befolkat på himlen kan man säga. Mm-hmm. Det är många som, och de har nästan glömt bort de har liksom ingen moral så de har glömt bort sina värderingar och ja, vad superhjältar egentligen ska stå för att de ska. Så det tar ju upp ja, många tunga ämnen faktiskt och bra frågeställningar. Sen så är det mycket kristen symbolik mm. i det också. Mm. Det, det handlar om en präst också som ser undergången i visioner. Så det är mycket så här kristen symbolik. Men ja, det är inte... Jag är inte kristen, men det passar bra till superhjältar ibland. Mm. För det är ju att de är liksom större än, än människor och, och ja, att de är gudar på jorden. Mm. Lite så ödesdigert. Ja, Mycket. precis. Mm.
4: Den är ju också oerhört vackert tecknad Absolutely. av Alex Ross. Yes. Han har ju sin speciella stil nu, väldigt väldigt realistisk stil. Mm. Den ser mm. ut liksom som nästan fotorealistisk ibland.
1: Oj. Det är det som gör det så coolt också för att det, han har en himla, realistisk stil. Och sen så tar du upp ett ämne som är så. Ja, det är från verkligheten. Ja, precis. Det, det handlar ju liksom om gudar och, och det är väldigt ja, gudomligt. Och sen så är det samtidigt fotorealistisk mm. nästan. Mm. Just det.
4: Tycker jag tycker också att den är förvånansvärt finstämd i sitt berättande. Man får väldigt stark känsla för liksom Superman och hur han känner på insidan. Och... Den är väldigt oh. poetisk. Ja.
3: Väldigt något Jättefin.
1: Jag mm. rekommenderar den verkligen.
4: Nej, men Jag kör vidare. Jag tar fram den här. Då. Inte Superhjältar utan en mer socialrealistisk serie fast fiktiv framtid. Den heter DMZ står för Demilitarized Zone. Okay. Skriven av Brian Wood. Tecknade av Ricardo Boccelli. Det utspelar sig i New York också. Så många serier jag tipsar om. I en framtid där det har rått ett inbördeskrig i USA. Så att vissa stater har brutit sig fria. Och det har varit ett inbördeskrig. Och som en följd av det här då så har de spärrat av hela Manhattan. Och gjort en avmilitariserad zon. Så att där får ingen gå. Liksom, det är ingenmansland. Och så handlar det just om de här personerna som bor kvar på Manhattan. Och hur de försöker liksom, ta sig fram och överleva i en... I en stad där liksom inga resurser kommer in och man inte kan lämna ön heller. Så att det finns ju uppenbara paralleller med liksom kanske Sarajevo och liksom andra mm. städer som har drabbats av krig på det här sättet. Så, men den är, den är väldigt bra. Men det handlar om en, en kille då som eh, tar på sig att, att han ska vara journalist i det här området och liksom försöka rapportera om det som ingen annan rapporterar om. Mm. Så att den är väldigt, väldigt spännande. Mm.
0: Apropå undergång så kan vi nästan inte gå igenom ett sånt här avsnitt utan att återigen nämna The Walking Dead. Jag kan ju eh, tipsa om för alla som har tyckt att seri- tv-serierna börjar gå på tomgång nu. Att ja, men, mm. köp eh, de tjocka albumen och börja från början på serien. Mm. Eh, som är ju som är en helt annan varelse. Det är en helt just annan det. grej. Liksom. Eh, jag har kommit till band 10 tror jag. Jag har en känsla av att de har släppt minst två till sen jag köpte ja, min, min sista men där, för de som har missat det så är det då en klassisk undergångs skildring men där kanske inte zombierna står så mycket i fokus utan att det är människorna ja, lite grann precis. som åsyftas ja. om de, de vandrande döda. Mm, jag har hört bra. en del
4: som är lite skeptiska just för att det är med svartvitt mm. tecknad, jag tycker mm. att det är fundamentalt för, för ja. berättelsen jag tycker det verkligen är lämpligt
1: Och man vänjer sig snabbt också. Man drar nästan bort att det inte finns någon färg. Men det hade nästan blivit lite mycket med färg, tänker jag. Med allt blod och och
2: någonting. Ja, och hjärnor och och allt sånt där.
0: Jag köper också att att det är svartvitt och att Vet jag, inte. jag har ett omslag stående Nej, där. där. Men de, de, här, som, de här volymerna som jag köper som är årsvolymer då har de då en liten färgklutt på omslaget. på det, i sen varje. och sen svartvitt. är resten i svartvitt. Då. Det är väldigt stilistiskt ja. och fint skulle jag
2: säga. Mm. Det är lite grått också. Ändå gråskala. Ja visst. Mm.
0: Ja, men den, är, den är bra. Att och sen, sen, sen måste jag faktiskt också tipsa om Fable som vi nämnde mm, i, i, i början.
3: Bill, Bill- Willingham.
0: Willingham, ja, precis. 2002 började den serietidningen komma ut och den samlas ju också, precis som, som Jakob sa, i USA så binder de ihop allting i lite tjockare verk. Och mm. Så den kan man för det läsa, sträck, läsa ett sånt album på något lov eller någonting. Det mm. handlar ju då om eh, eh, det är ju sagor, sagovarelser från de här gamla klassiska sagorna. Tänk rödluvan och vargen. Mm. Eh, de har blivit utdrivna ur sin hemvärld av The Adversary. Och hamnar i New York faktiskt, alla de här varelserna, där de bygger sig ett ett nytt hem på Manhattan och även lite längre norr på ett ställe som heter The Farm. Som är ett magiskt skyddat område där de här varelserna som inte hela tiden kan förvandla sig till människor, de får bo på The Farm så att säga. Så gömmer de sig där för, för, för människorna.
2: Men det här är ju ett spel också, eller hur? Precis. Du var, du det är var... spelet jag har spelat. Ja, jag spelade också
0: <laughs> spelet först. Ja. Uh, där jag hittade Fables, mm. så att säga. Wolf of ja. Med, med huvudpersonen som även ser i väldigt mycket om uh, The Big Bad Wolf, Just så Stora Stuga Vargen, eller Bigby, som man, som man också kallas. Det. Väldigt bra spel, som det fortfarande inte kommit någon jag på. Säsong ett kallar de det för. Och nu... ja. sen alltså, så
1: kom det ingen säsong två. Äh, Långväntan. Mm. De
0: är, den, den är superfina. Och det är lite olika tecknare och lite olika författare. Det är både högt och lågt. Men det äh, rekommenderas strax.
1: Mm. Spelet speglar ju serien ganska bra. Det mm. mm. ja. som det är samma universum verkligen.
0: Mm. Kan ha världens så spel intro någonsin. <laughs> eh, det spel faktiskt. Ja, mm. ja just där. Med musiken.
4: Precis.
1: De är det är när man sitter aldrig... i, bilen, i taxibilen, eller? Ja.
0: Han går runt tror jag i på någon sorts neongator. Mm. Men, si.
1: ja,
3: just det. Just ja, det. <laughs> ja.
4: de, har ju, de har ju sin stil till är ju inte alltid superlyckad i det de gör. Nej. Men just i vår förmånga så passar den ju perfekt. Mm. Som ja som är. väldigt bra. Ja.
2: Just det. Mm. Jag har också ett tips om eh, en av mina få manliga serietecknare. Hundra eh, år i samma klass. Av eh, Matt Källblad. Eh, det är liksom den har samlat ihop dels hans eh, tidigare verk om hans ungdomsliv. Eh, som är så här väldigt, eh, man beskriver arbetarklass eh, väldigt bra på landsbygden i Sverige, eh, både sorgligt och liksom finstämt. Eh, och sen så i början av det så är det en generationsberättelse om, om hans eh, farmor eller mormor, som är jättefint tecknad i färg. Och sen så blir hela ungdomsskildringen liksom i tush. Eh, den är jättefint. jättefin. Eh, och kanske berättelser som inte alltid berättas eller syns speciellt mycket. Mm.
4: Mm. Den har du tvingat mig att alltså. Ja. Den var väldigt bra. <laughs> den var där, <laughs> den det, det. Ja. Ja. Den var Men
2: hade du tagit den själv?
4: Nej, det hade jag inte. Jag vet, alltså, man måste ju, det är väl ett fundamentalt problem just i de här serierna. De kan vara hur bra som helst. Men har man inte någonting som liksom, antingen trycker den på en mm. eller hittar den någonstans så hur ska man veta att den finns? Ja, men precis. Det är det vi folk- till. Exakt. Precis. Mm.
2: <laughs> um. Sen så har jag typ jättemånga till på typ, unga flickor under, <laughs> under deras uppväxt. Eh, det finns en, jag tror det är en kandensisk serie som heter The, This Last Summer. Eller eh, Den sommaren. Det har eh, Som är jättefin. Det är, handlar om eh, en tjej kanske, jag vet kanske 14 års ålder eller någonting sånt. Eh, och de har ett semesterhus de brukar åka ut till varje år. Ehm, och så har de märkt på sina föräldrar att de är lite lustiga. De liksom, Mamman går bort och gråter ofta och så är pappan och hon förstår inte riktigt vad som händer. Ehm, och jag ska inte avslöja vad det är som <laughs> jag var nära. Nej, ehm, men hon har också en kompis som hon besöker varje sommar. Ehm, och ju äldre de blir, liksom, ju mer... Inte växer de ifrån varandra, men de hittar nya sidor hos varandra... Ehm, och det utspelar sig liksom ett svartsjukt drama mellan dem- mm-hmm. eh, när de hittar nya kompisar och sådär. Eh, också väldigt fin. Och jättepoetiskt eh, gjord. Eh, sen har jag också... Om man tycker om den svenska björnstammen- den popgruppen, svenska popgruppen. Ja, just det. Eh, då finns det en av deras bandmedlemmar, Claes I- Isaksson- har gjort en eh, roman som heter Lycka, som även Lycka. De har gjort en låt som heter Evel Lycka också- Um, och den handlar om, det är lite oklart om den är självbiografisk eller om den är rätt fiktiv. Men den är väldigt surrealistisk uh, och utspelar sig typ i en motsvarande stad till typ Norrköping. Um, och han liksom försöker hitta ett liv som ska passa honom och han vill helst bo typ i skogen och vara björn. <laughs> <laughs> uh, men och försöker han hitta liksom det och typ konstformer där han, där han hittar personer som tänker lika. Um, och den, ja, när jag började läsa den så var jag lite skeptisk. Och i slutet stod och grät. Så den den hittade verkligen. Och den hade jag kanske inte läst om jag inte hade behövt så. Mm. Men den är, rekommenderar den, den är fin. Spännande.
0: Ett fiktivt Norrköping eller är det något annat? Uh, Norrköping, jag tyckte det ja, intressant. Ja men fiktivt, ja. Det, var
2: liksom, det är lite oklart men uh-huh. det är liksom en småstad rätt nära Stockholm. Okay. Eller en storstad. Uh-huh. Också väldigt speciell stil. Alla är liksom <laughs> så väldigt, Det ser nästan ut som att man har suttit i paint
1: uh-huh. och gjort dem.
2: Ehm. Aha,
0: ja, Spännande. Jag kommer gå igenom det höga sen. Ja. Mm.
1: ja, verkligen. Det finns nog mycket att låna här. Jag lyssnade på Marvel-podden nu är det för några nummer sedan. Ehm, och då var det alla som hatade på Fantastic Four. <laughs> <laughs> oh, nej. Men, jag, ja. Men jag måste säga att det finns faktiskt en väldigt bra eh, serie Run, eller man ska säga, med. Eh, Mark Wade och Mike Ringo på 90-talet tror jag, eller tidigt 2000. Som är väldigt bra. Som gjorde att jag fastnade. För jag gillade inte Fantastic Four alls mm. förut. Men sen så läste jag den. Och fastnade verkligen för familjedynamiken mm. på den serien. Mm.
4: Så det du säger att vi ska
0: ge Fantastiska fyran en, 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 en andra chans. Ja. Men
1: var
4: det var inte mest filmerna vi hatade på. Ja, det får mig det också. Jag gillar ju fantastiskt är med på det. I alla fall att jag har
0: lite svårt så att säga jag,
1: jag tror att du, förstår du förstår. nämnde Jonathan Hickman också. Ja, Hans, oja.
3: Den är väldigt mm. bra också. Mm.
4: Precis. vi kan prata FF-sändigt. Ja, ni,
0: ni som lyssnar kan ju alltid gå tillbaka och lyssna. Våra avsnitt ligger ju kvar i flödet så länge de kan lägga kvar i flödet. Mm, det. För evigt mm. hoppas vi gör. Ja. Uh, nummer 11 tror jag var Marvel-avsnittet. Så gå tillbaka och lyssna på det. Så får ni höra mm. vad, vad Annabel menar. Vi ja. hatar att sådana och klick bejtar Och uh, han länk till det direkt <laughs> Jag vill avsluta på en ganska lättsam not med de här här gamla skattologiska gardet också på 80-90-talet. Joakim Lindengren som gjorde otroligt... Roliga och fina böcker om kapten Stofil och oh. krystmadredören och alla mm-hmm. deras vänner. Det är det här gänget som var med och grundade det här Svenska Småbils- och rusdrycksförbundet. en samling för vuxna pojkar som satt och gjorde serier och pratade om skällmackar. BP-mackar hade en central funktion i alla deras utgård. Det är väldigt bra. Ni kan, ni kan googla det, jag behöver inte ja. berätta så mycket mer.
4: Mm. Om man tar ett sista då. Eller? Ja, alla får ta, ja. alla får ta, alla får ta oh. ett sista. Ja, men då, så, då blir det en serie. Jag försökte ta med den, men den är för tjock. Så jag orkade inte bära hit mm. Mm. Det är Jeff Smith som har gjort en serie som heter Bone. Ja, oh, som... den är tjock. Mm. Ja, jag har den den lånat den av dig utan att ha ja. hunnit läsa den. Nej, men precis. Den mm, var för, den var för, för läsa. Ja. Den handlar om, om de tre kusinerna Bone. Som är Fony, uh, Smiley och Fone Bone. Som typ <laughs> börjar med att de, kommer, de är vilse. Så hamnar de med i en skog, en dal. Som de inte liksom vet vart de är någonstans. Och sen så träffar de, blir de känna då en, en flicka där som heter Rose. Mm. Och, och de ser ut ungefär som en blandning typ av Kalanka och ett spöket Laban. ungefär men väldigt såhär, cartoonish tecknade. Medan alla människor och alla andra karaktärer är väldigt realistiskt tecknade. Så det ah. blir en väldigt konstig känsla redan från början oh. i serien. Och den är lite som en liksom, blandning mellan Asterix och Kalanka och Sagan om ringen. Mm. Den, är, det den, är väldigt, väldigt bra. den är väldigt bråklig och rolig och väldigt mycket humor i den. Men också väldigt mörk. Oh. Och blir mer och mer liksom, episk och eh, fantasy. och
0: möter sagorna.
4: Verkligen. Och det funkar så himla bra tisch. så att det inte är klokt. Man bara, mm. oj, men vad är det jag läser? Oj. Fast den är oj. verkligen fantastisk. Jag tycker man ska läsa den. Ett epos. epos. Ja. Just det.
2: Eh, jag vill passa på tips om Wage Lives av Daria Bogodanska. Eh, som handlar om svart jobb på Möllan.
0: På mellan, ja. I Malmö? I
2: Malmö. Hur... <laughs> Snävt känner jag. <laughs> ja. mm. Men den är självbiografisk. Mm. så. Och den handlar om liksom hur skillnaden mellan jobben invandrare får och svenska och lönerna och liksom hela mm. den. Det var ju rätt stor grej för några år sedan om svartjobbet mellan en kunde vara så billig. Och den liksom gräver ner i det. Mm. Och den är fruktansvärt fint tecknad. i bara törs. Och hon skriver, det jag tyckte när jag läste den att hon skriver pratbubblorna på väldigt speciella sätt. De är liksom så här lekfulla och följer med bilderna på ett sätt som jag inte har sett så ofta. Den var både bra ämne, jättebra skriven och fint ritad.
0: Annabella, en sista tips innan vi tackar för oss.
1: Jag tänkte avsluta där jag började faktiskt med ämnen Frank Miller-tidning. Mm. <laughs> och det är Daredevil Born again um, Ja, skriven av Frank Miller och tecknade av David Masercelli. Um, jättebra. Uh, väldigt igen poetisk och tar upp um, ganska bra frågeställningar. Det handlar om att uh, ni, ni som kanske har sett serien, uh, Karen Page därifrån. Um, uh, nu tänker jag på netflix mm. mm. uh, Karen Page har en ganska stor roll där. Um, hon uh, säljer uh, Daredevils identitet- till ja, brottslingar Dora, och speciellt Kingpin som är med den här också. Och det handlar om att Daredevil då får ta konsekvenserna av att ha att hans identitet är öppen. Eller vad man ska säga.
3: Mm. Det är ett, ett väldigt där. fint
0: omslag där där väl och antar att det är hon eh, hoppar framför någon sorts sån här kat- katolskt eh, fönster mm. Mm. står det där väl Born Again och jag tänker instinktivt att det hade inte blivit samma impact om det hade stått våghalsen
4: mm. eller, <laughs> eller den maskerade <laughs> eh,
1: Nej, och inte om
4: man hade haft sin gula dräkt heller Nej. Så den här, kan
1: jag, den här kan jag rekommendera till alla egentligen, men specifikt de som har sett Netflix-serien och vill eh... mm. Ja, läsa lite mer om Daredevil. Mm. Det är en väldigt bra, för den kopplar ihop i många karaktärer därifrån som, som är med i den här också, som Foggy och, och Karen och Daredevil och, och Kingpin då, då Så det är mycket man känner igen om man har sett serien så det kan bli en bra inkörsport.
0: Mm. Grymt! Mm. Uh, uh, Förkultur nummer 30 det var det här. Vi har ingen ja. aning om vad vi kommer eh, prata om om två
2: veckor.
3: Vi får se. Men
0: det blir no- säkert något minst lika intressant. För jag har fått så många eh, läsuppslag idag så att mitt huvud håller på lite smått på att implodera. <laughs> ja. eh, och så är det ganska varmt i vår studie. det, ja, det måste är det. Ha.
2: Vi är också fyra personer. Det blir mycket allsträng av ja, varme.
0: Mycket energi här inne idag. <laughs> ja, men det är roligt. Det är så det ska vara. Eh, hörni, tack för att ni kom hit och pratade om eh, grafiska romaner bland annat. Mm bakom masken eller bakom manta. Jag vet inte, vad ska vi kalla det av sig inte för? Jag hittar nog riktigt uh. klämmigt där. Uh-huh. Uh-huh. Kanske är det bra att köra på det du föreslog. Jag. Om den osynliga konsten. Nej. Om, <laughs> kan klickbejta
3: mm. på något sätt. Gör, mm. det.
0: Gör det. Vi håller där tycker jag. Och säger vi hej då!
1: Hej då!